0: Muy buenas tardes, desde Radio UNAM relatamos al mundo en este viernes 6 de octubre del año 2017 a través de FM en el 96.1 y en www.radio.unam.mx Visite nuestro sitio, escúchenos por ahí o comuníquese con nosotros a través de redes sociales en Prisma RU en Facebook, en arroba Prisma RU en Twitter y nuestro teléfono en cabina, anótelo porque tenemos regalos 43 yo soy Deyanira Morán y me da mucho gusto estar al frente de estos micrófonos, saludarle e invitarle a que nos escuche De entrada hoy tenemos muchos boletos, muchos boletos para que se vayan al fútbol americano si les gusta Porque Pumaseú se enfrenta contra Linces UVM en el Estadio Olímpico Universitario mañana a las 12 del día Tenemos 10 pases dobles, ni más ni menos, por si gustan, pueden marcarnos, les repito el teléfono, 5536-4339 y ahí ya les vamos diciendo quiénes ganan sus boletos, que tendrán que recoger hoy a más tardar a las seis de la tarde. Así que, pues, pónganse pilas. Si quieren boletos... Ahí está el número a su disposición, 5536-4339. Y bueno, pues también hoy viernes tenemos un, eh, información universitaria, como todos los días, qué hacer en la UNAM. Eh, como han estado escuchando estos últimos días, mis compañeros Montserrat Sánchez y Jesús Morales nos dan a conocer información de muchas, muchos eventos que se llevan a cabo desde nuestra UNAM a lo largo del programa. Así que pues eh, durante el programa pueden ustedes escuchar estas invitaciones. además es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet que al rato estará con nosotros en nuestra segunda hora, y también viernes de Cantera RU con mis compañeros Antonio Quijano y Virginia Sánchez, y también entre otras cosas platicaremos cómo va la ayuda en Tehuantepec y en Juchitán allá en Oaxaca, si se ha hecho llegar de manera rápida, expedita, esta ayuda que se propone desde, o que ha hecho llegar se supone el gobierno federal, pero también mucha gente que organizada pues ha tratado de ver que sí llegue este apoyo a estos diferentes lugares. Además, tendremos muchas otras cosas como información nacional, cultura internacional. También estaremos comentando, ayer ya no nos dio tiempo, sobre Casu eh, Ishiguro, Nobel de Literatura 2017. Ya tendremos oportunidad de platicar un poco al respecto, al respecto del tema. Es la una con ocho minutos y nos arrancamos con nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Y desde la UNAM le, reta, le relatamos al mundo que la Facultad de Medicina abre un registro en línea para formar parte de las brigadas de auxilio en las comunidades afectadas por los sismos. La información más adelante con mi compañero Jorge Díaz. Desastres más allá de la respuesta, un panel de discusión desde el Instituto de Geografía de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez más adelante nos tendrá la información. Dentro del coloquio internacional, repensar las autonomías, luchas indígenas y el estado de América en América Latina. Dentro de estas eh, pláticas hay una referente a los pueblos de México en movimiento de la autonomía y contra el despojo. Más adelante le tendremos esta información. En los temas nacionales, Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno capitalino, informó que hasta el momento se tiene un censo de 8.405 inmuebles que registran algún tipo de afectación, desde vidrios, rotos o fisuras, hasta afectaciones estructurales graves. Y todavía no son los números definitivos porque apenas llevan el 94% de la captura. Damnificados por el sismo del 19 de septiembre Protestan frente al módulo que instaló el gobierno capitalino En la sede de la Contraloría En la Secretaría de Obras en Avenida Universidad La policía investigadora de Tamaulipas Aprendió esta mañana a Eugenio Hernández Flores En Ciudad Victoria Por los delitos de peculado y lavado de dinero Él es eh, exgobernador de Tamaulipas Y en otras cosas Stanley Sánchez González Stanley Sánchez González, presidente municipal de Paracho, Michoacán, fue asesinado hoy cuando salía de su domicilio. En su cuenta de Twitter, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, envió sus condolencias a la familia del municipio e informó que instruyó a la Procuraduría Estatal a realizar las investigaciones necesarias para dar con los responsables del crimen. La posible salida de Margarita Zavala del PAN... Eh, para buscar una candidatura independiente para la elección de 2018 no beneficiará ni al partido ni a ella, dijo el exgobernador de Puebla y aspirante presidencial Rafael Moreno Valle. El Tribunal Electoral Federal ordenó al Instituto Nacional Electoral que aplace seis días la fecha límite que tienen para registrarse los aspirantes a una candidatura independiente. Así que también tendrá un poquito más de días para pensar Margarita Zavala si se va o no se va de su partido. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la tormenta tropical Nate toque tierra esta tarde en Quintana Roo, provocando tormentas muy fuertes en la entidad, así como en Yucatán y en Campeche. Hoy el fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro fue localizado sin vida con signos de tortura sobre escombros a un costado de las vías del camino al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga en San Luis Potosí. El reportero gráfico había sido levantado la mañana del miércoles dentro de su domicilio por tres hombres que se identificaron como elementos de la policía ministerial y lo sacaron a la fuerza de su dormitorio. En otros temas, en temas internacionales, el Comité Noruego del Nobel concedió el Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. ICANN, por sus siglas en inglés, que aboga por la prohibición de las armas nucleares en una advertencia en torno al creciente riesgo de una guerra nuclear por la crisis de Corea del Norte. El gobierno de Cataluña anunció hoy que el turbulento referendo soberanista celebrado el domingo pasado, pese a la suspensión de la justicia y el rechazo del Estado, acabó con una victoria de 90.18% a favor de la ruptura con España. Bueno, habrá que ver también los términos y analizar eh, pues, la poca transparencia que hubo en esta elección y esto pues, nos da pie para pensar lo que pueda suceder el próximo 9 de octubre, donde proclamarían su independencia ahí los catalanes, pero pues, no hay un aval del gobierno e incluso esto estaría completamente fuera de la ley. El empleo en Estados Unidos bajó en septiembre por primera vez en siete años, después de que los huracanes Harvey e Irma, que golpearon Texas, Florida y otros estados del sur, dejarán a trabajadores temporalmente desempleados y retrasarán las contrataciones. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la presentación del libro Efectos de la protección de patentes farmacéuticos, un análisis de propiedad intelectual, el cual será coordinado por el Dr. Manuel Becerra Ramírez. La cita es a las 18 horas en el aula de seminarios Dr. Guillermo Flores. No olvides que hoy es el último día para asistir a la exposición fotográfica Los Soberanos del Mar, así que corre al vestíbulo a Muxcali de la Facultad de Ciencias para que puedas apreciar la galería. Si te gusta la música, entonces no te pierdas el Curtis on Tour en la sala Nezahualcoyot del Centro Cultural Universitario este viernes a las 2030 horas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con trece minutos y tenemos información fresca de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. El académico de la UNAM, Jans Fromow Guerra, colabora en la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Decíamos ICANN por sus siglas en inglés, organismo galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2017. Este galardón a veces... Es muy criticado, pues tiene que ver con posturas políticas y porque además de darse a instituciones, como en esta ocasión se ha otorgado en algunas ocasiones a personas con claroscuros. Pero en este caso es acertado, pues no hay ninguna justificación científica, ética moral para la existencia de las armas nucleares, precisó el especialista de la Facultad de Medicina. El Nobel representa un importante reconocimiento a la labor que la organización internacional ha realizado desde su formación hace más de una década para abolir las armas nucleares. Esta, eh, esta, este organismo nació en el seno de la Organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, una ONG que también ganó el Premio Nobel de la Paz en 1985. Es un premio que le toca a la humanidad. Muchos de los que somos miembros activos de, en México somos egresados de la UNAM y por eso debemos sentirnos honrados y orgullosos, pero también es un compromiso para la educación, para la cultura de la paz y la resolución no violenta de los conflictos, resaltó Jans Fromo Guerra. La campaña fue creada con la intención de conjuntar los esfuerzos internacionales de la sociedad civil para abolir las armas nucleares y finalmente este año se logró que varias naciones firmen un acuerdo para su prohibición. Bueno, hemos hablado de la importancia en que eh, para abolir las armas nucleares, lo que podrían hacer una gran devastación. Lo hemos aquí platicado también con académicos de la UNAM. Y bueno, pues hoy que se da este... Eh, premio Nobel de la Paz y entre ellos está este académico, pues bueno nos, nos congratula muchísimo no solo que se le haya dado el premio a este organismo, sino también que desde la UNAM exista alguien que siga promoviendo la abolición de las armas nucleares a nivel internacional. Desde hace tiempo las armas químicas, biológicas y minas terrestres están prohibidas por el derecho internacional con tratados reconocidos, pero las nucleares consideradas las más destructivas en el planeta no tenían este marco explicó el universitario. A diferencia de la Guerra Fría, cuando solo había dos naciones con este tipo de armamento, Rusia y Estados Unidos, en la actualidad son varios los países que lo poseen y los conflictos entre Corea del Norte y Estados Unidos han reavivado la amenaza de usarlo, situación que implica consecuencias no solo locales, sino mundiales. Pues sí, este galardón llega en un momento, en un contexto en un contexto mundial importante donde hemos visto esta situación entre Corea del Norte y Estados Unidos, este enfrentamiento que de las palabras esperemos que no se llegue a la acción en estas pruebas que sigue haciendo Corea del Norte y que a nadie tienen contento. Este galardón es un mensaje que de, de que ninguna persona, país o sistema puede tener una herramienta que sea capaz de terminar con la vida en el planeta, al menos de la forma en que la conocemos, enfatizó el especialista en oftalmología. Así que, pues bueno, esta información que viene desde la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, pues nos congratula también mucho que sí, exista también esta visión universitaria en contra de la abolic abolición de las armas nucleares.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Y continuamos aquí en Campus RU que más ha habido el día de hoy. Hoy se discutió un pan, y se dio un panel de discusión, de discusión entre académicos en nuestra casa de estudios y abordaron el tema de los desastres naturales. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Cristina.
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU, al participar en el panel de discusión sobre los desastres, el doctor Víctor Magaña Rueda del Instituto de Geografía de la UNAM, comentó que políticamente los desastres pagan más que la prevención, que es algo que no se ve y por lo mismo no se le ha dado la importancia que debe tener.
1: Estamos en posición de hacer una buena gestión del riesgo, yo pensaría. Sin embargo, faltan muchos otros factores. No basta con el conocimiento, con el entendimiento de los procesos que la academia genera, que la ciencia está... Construyendo todos los días, sino que hay mucho en materia de organización de muchos actores que deben participar, no solo los científicos construyen esto, sino lo construyen las autoridades, lo construye la misma sociedad, pero el desarrollar ese plan creo que nos va a tomar todavía
5: un tiempo. En tanto, el doctor Servando de la Cruz Reina, del Instituto de Geofísica, habló de la relación de la actividad volcánica del Popocatépetl y los recientes sismos.
6: Hay dos niveles de relación. Uno de ellos es el causal. La tectónica de placas y todos los aspectos geológicos y geofísicos, no solo de México, sino de muchos otros lugares del mundo, indican que tanto los grandes sismos como la actividad volcánica tienen orígenes análogos. Ya en la superficie la causalidad desaparece. ...en gran medida... ...es posible que esta actividad que estamos viendo... ...especialmente el día de ayer, la madrugada de ayer y de hoy... ...haya sido disparada por el sismo... ...esa actividad iba a ocurrir de todas formas... ...el volcán está en actividad desde 1994... Eh, ...los dispositivos de monitoreo... Pues, eh, ...deben ser capaces de detectar esta relación... ...la capacidad de reconocer precursores de la actividad volcánica... En el caso particular de la actividad volcánica es el elemento fundamental en la prevención del riesgo. En contraste con la actividad sísmica que no es predecible, la actividad volcánica muestra síntomas en el volcán, de que son detectables instrumentalmente si se cuenta con los aparatos adecuados. Y con base a esta actividad precursora es que se toman decisiones de tipo preventivo.
5: Y sobre cómo funciona el sistema de alerta sísmica, el doctor Gerardo Suárez Reynoso dijo que como cualquier dispositivo es perfectible.
6: Yo creo que como sociedad
1: tenemos que hacer esta reflexión. Aceptar que la alerta sísmica es una extraordinaria herramienta para sismos que están a cierta distancia y aceptar que para otros sismos la prevención es la única solución. Cuando a mí me preguntan la alerta sísmica es realmente la solución para la prevención, la mitigación y aumentar la resiliencia, yo les digo es una de, pero para mí la mayor. Es un código de construcción adecuado, un código de construcción que sea respetado y la educación y la cultura de la prevención en la sociedad. No hay fórmulas mágicas, no hay aspirinas que curen.
5: Deyanira, este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Pues muy contundente el académico, un código de construcción adecuado, en primer lugar, que se cumpla y pues obviamente también tener una cultura de, eh, de prevención en toda la sociedad que vivimos en un lugar sísmico. Muchas gracias, Cristina. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Una... La UNAM, a través de la Facultad de Medicina, abrió un registro en línea para quienes quieran formar parte de las brigadas de auxilio en las comunidades afectadas por los sismos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Yanira, buenas tardes. Te saludo con gusto. Y pues esto porque en situaciones de catástrofe en las que hay pérdida de hogares y, establec y el establecimiento de albergues, la ayuda no se requiere solo de uno o dos días, sino por semanas o meses. Esta iniciativa de Yanira Te platicó comenzó el pasado 28 de septiembre y para el siete día, a las cuatro de la tarde ya se habían inscrito 289 personas dispuestas a brindar su tiempo y trabajo para ayudar a los afectados. Vamos a escuchar a Carlos Andrés García, coordinador de servicios a la comunidad de la Facultad de Medicina, quien nos habla justamente de la forma como ingresar a esta página que es www.facmed.unam.mx.
8: Escuchemos. Este registro en línea se lleva a través de la página de la facultad. Uh -huh. Ahí uno ingresa directamente a www.facultademedicina.unar y aquí tiene el registro de brigadistas. Las personas pueden acceder y nos dan algunos datos que solicitamos: uh -huh. nombre completo, tipo de sangre, eh, alergia, si tiene alguna comorbilidad, su edad, su escolaridad, en qué tipo de participaciones gustaría participar con nosotros y obviamente datos de contacto. Tenemos una base de datos, nuestra base de datos nos permite dar el listado de todos aquellos que desean participar. Las zonas que pueden abarcar, incluso ellos nos marcan si tienen posibilidad de poder salir afuera, uh -huh. que vayamos brigadas a Morelos, a Oaxaca, a Puebla. Uh -huh. Las brigadas las formamos de acuerdo a las zonas que vemos que requieren o necesitan el apoyo, pero que aparte nos ponemos en contacto con autoridades o responsables del área que nos confirmen el apoyo. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que a donde van nuestros alumnos son zonas seguras, pero que requieren, obviamente, el apoyo.
7: Bien, Deyanira, estos eh, grupos de apoyo integrados por 10 o 15 personas se forman, como lo escuchamos, eh, de acuerdo con las zonas que requieren ayuda. Y una vez que se contactan a las autoridades de, o responsables de cada, de cada área, eh, confirman que, qué es lo que necesitan. Tenemos que asegurarnos, dijo el eh, el coordinador de atención a la, de servicio a la comunidad de la Facultad de Medicina, tenemos que asegurarnos de que vayan a donde realmente hagan falta. Estas brigadas son multidisciplinarias de Llanera y participan estudiantes de medicina, enfermería, odontología, química, derecho, trabajo social y población en general. Esa es eh, la información que nosotros tenemos por el momento de Yadira.
0: Bien, pues excelente que se siga trabajando. Jorge, muchas gracias.
7: Gracias a ti.
0: Buenas tardes. Y bueno, pues continuemos con estos temas que tienen que ver con, con ayuda, con cómo podemos prevenir en el futuro muchos de estos eh, desastres que seguirán ocurriendo los los Desastres naturales o al menos el potencial y depende también mucho de cómo podemos enfrentarlos. Bien, vamos ahora a irnos hasta Juchitán, Oaxaca. Allá se encuentra la presidenta municipal de este lugar, Gloria Sánchez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, eh, Gloria Sánchez? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias para poder eh, dirigirme a tu auditorio.
0: Pues sí, sobre todo después de lo que se vivió desde el 7 de septiembre allá en esta zona de Oaxaca y el llamado que se hizo pues prácticamente de auxilio inmediato porque muchas, muchas familias y muchas casas se vinieron abajo y bueno, pues se anunció mucho apoyo hasta allá. ¿Cómo van con ese apoyo? ¿Qué es lo que hace falta actualmente en Juchitán, Presidenta?
2: Bueno, muchas gracias. Pues después del sismo del 7 de septiembre pues fue una catástrofe aquí en Juchitán, uno de los municipios del Istmo de Tehuantepec, eh, del estado de Oaxaca, en donde más daños hubieron. Eh, pues tenemos ya un padrón, un censo de todas las casas que fueron dañadas de manera total y de manera parcial. Tenemos un registro del resultado del sismo del 7 de septiembre de 15 mil, ...quince mil viviendas afectadas... ...de las cuales doce mil... ...son prácticamente de pérdida total... ...entonces pues se ha de imaginar... ...doce mil familias en la calle... ...y bueno aunado a esto... ...la lluvia que nos ha... Eh, ...que ha, ha habido muchísima lluvia... ...en estos días... ...pues prácticamente la gente vive... ...en situaciones bastante difíciles... ...para poder cubrirse del agua... ...del sol... Esa es la situación crítica que vive Juchitán. Bueno, pues las necesidades que surgieron es de tener una lona, un nailo, algo con que protegerse. Entonces, pues también el ayuntamiento municipal con recursos propios ha adquirido eh, 13 mil lonas para poder apoyar a la gente. Eh, sabemos de que después de este sismo del 7 de septiembre hubo otro sismo que es del 23 de septiembre que vino a dañar más todavía. Resultaron también miles de damnificados que hoy en día no tenemos un padrón autorizado para poder este, incluirlos dentro de los beneficiarios. Entonces pedimos también esa autorización para poder validar el padrón este eh, eh, de manera eh, emergente que se ha levantado por parte de la autoridad para que se vaya a checar, a investigar y se puedan incluir como 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 también damnificados. Entonces, pues la situación de Juchitán es bastante difícil, pues aquí definitivamente eh, ya el gobierno federal ha anunciado ya el apoyo para las viviendas e incluso en algunos municipios del Istmo ya se están entregando las tarjetas. Ya ha dado un anuncio el gobierno federal de que va, va a apoyar con 120 mil pesos las, las casas de pérdida total. Queremos ahí manifestar de que esa cantidad es insuficiente completamente insuficiente porque pues con 120 mil en este momento eh, no es posible una una casa digna con su baño cocina es difícil además aquí nosotros ponemos por delante nuestra forma de vida porque el 90 por de las casas que se vinieron abajo son casas auténticas autóctonas casas que identifican nuestra cultura que va de acuerdo con nuestro clima, casas de tejas, de ladrillos, en fin, casas originales de Juchitán. Y desgraciadamente hoy, si eso no logramos conservar, se escribe una nueva historia de Juchitán en donde se pierde su identidad de indígena zapoteca. Eso nos preocupa sobremanera y pues con esa cantidad de recursos no es posible. Y más aún que ya es una zona de, 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 de sísmica se tienen que reforzar estas estructuras es por eso que nosotros este pedimos una reconsideración y que realmente el apoyo sea un apoyo en donde la gente pueda dignamente construir una casita. Eh, pues nosotros el día de ayer estuvimos en la Ciudad de México, siete presidentes municipales del Istmo, en donde llegamos al Congreso a solicitar al Congreso que ahora en el presupuesto de egresos de la Federación que se va a realizar en estos meses, para que consideren y, y solicitamos un, un recurso extraordinario para el rescate y la reconstrucción de Juchitán. Hablamos no solo de viviendas, sino de edificios públicos, porque aquí ya no tenemos palacio municipal, no tenemos mercado, no tenemos este, iglesias, no tenemos casa de la cultura, en fin, todos los edificios públicos, todos están destruidos completamente. Entonces, eh, es importante poner mucha atención uh -huh. y poder rescatar nuestra historia y nuestra identidad. Y a eso estuvimos el día de ayer en México, en el Congreso, para llevar esta petición y que puedan considerar un recurso extraordinario para la reconstrucción de Juchitán. Sí. Esa es la situación crítica en que estamos viviendo el día de
0: hoy. Esa es la situación al día de hoy, casi, pues prácticamente un mes. Mañana se cumple un mes de este eh, sismo que se sintió muy fuerte en aquella en aquella zona. ¿Nos dice usted? Eh, ¿Les están ofreciendo todavía no llega esta ayuda, pero la, el ofrecimiento es 120 mil pesos a cada persona que ha perdido su casa? Pero, pues ¿cuál es cuál es el plan desde su punto de vista para pues levantar Juchitán. Por una parte está este apoyo que se ha anunciado, falta que, que pueda llegar. Quince eh, mil viviendas afectadas es un número enorme, 12.000 de ellas, nos dice, según el padrón, el censo que ya hicieron, 12.000 es una pérdida total. Quizás en las otras se pueda rescatar alguna construcción dentro de la propia casa, pero en 12.000 de plano pues es una pérdida total. ¿Cuál es el plan? Se lo pregunto, porque acá hace un mes yo quisiera preguntarle, más allá de estas recursos que ustedes han utilizado, que nos dice recursos propios para lonas, por ejemplo, además de que ahora pues están con una lluvia tremenda o han tenido días muy muy lluviosos que también afectan. Se ha hablado de este programa de empleo temporal que se ofrece Bien. a los habitantes de Juchitán, eh, que bueno pues es un pago de 2.300 pesos por familia, no sé a cuánto tiempo o qué es lo que les han dicho y si ya esto está en marcha o todavía no a un mes Bien. de la Bien. tragedia.
2: Bueno, efectivamente como recursos propios del municipio, eh, pues nosotros hemos dado todo lo que está en nuestras manos, hemos adquirido lonas, víveres, eh, diésel para las maquinarias, hemos alquilado maquinarias para poder... Pero no hay dinero que alcance efectivamente para y la, la reconstrucción va demasiado lento, imagínense hay que levantar escombros de, eh, hablamos de más de 10.000 mil viviendas, es una cuestión de verdad que va a llevar mucho tiempo uh -huh. si no contamos con el apoyo del Estado y la Federación. ¿Cómo van Nosotros con el Estado con...
0: Eh, alcaldesa? ¿Cómo bueno, van hace, el...
2: falta, hace falta una buena coordinación entre el Estado y la Federación, desgraciadamente como municipio eh, el, todos los apoyos del Estado y la Federación, pues ellos este, se encargan de manejarlo eh, y, y no, no, no hay una coordinación con el municipio y por eso también pedimos que es importante la coordinación eh, para poder este pues estar atentos eh, a quién se está apoyando, sobre todo en la transparencia de la aplicación de los recursos, porque uh -huh. sabemos de que esta desgracia le tocó a todos sin distinción de colores y asimismo sí el apoyo tiene que ser de la misma manera y sin ningún sesgo político. ¿Y Por se ha eso reunido eso... ya con el
0: gobernador, alcaldesa? Sí, sí. ¿Y sí, qué claro. les ha dicho? ¿Ya les ha hecho llegar el gobierno del estado a apoyo? Eh, mire, qué tipo este, de apoyo? todo
2: el apoyo que ha dado el gobierno del estado y federal, uh -huh. ellos se encargan de, de distribuirlo. No hay nada en manos del municipio. O sea, va,
0: va directamente la... la el Estado y la Federación. Sí,
2: y ellos buscan a sus allegados, a sus gentes de que, que, que distribuyan, definitivamente eh, desde luego que de, tiene un sesgo político porque uh -huh. lo más importante es que el municipio participe, que vigile, que claro, vea. Claro, uno pensaría pero, que la
0: coordinación entre los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, pues sea el que apreme. Es, pero pues eso no,
2: no hay una buena coordinación, ¿no? Es lo que pedimos de estar presente en todo, somos el primer uh -huh. respondiente del municipio y tenemos que saber y tenemos que eh, estar al pendiente. Uh -huh. Entonces, como yo le refiero, lo que hemos eh, nosotros aportado lo hemos hecho, pero no tenemos la capacidad para poder resolver esta problemática que hoy en día atravesamos. Y, y de este padrón que se, que se realizó con respecto a lo del empleo temporal, Precisamente el día de ayer, anti, antier, ayer y hoy, uh -huh. se está levantando eh, el registro de todos los damnificados del padrón de 15 mil uh -huh. para ser sujetos a un apoyo federal del empleo temporal de 2,370 pesos, que hay un compromiso que se va a pagar para la próxima semana. Bien. Para la próxima semana se entregará a cada familia 2.370 pesos. Uh -huh. Es el apoyo del empleo temporal para que puedan trabajar en la limpieza de sus, este de sus casas. Este programa que es ¿no? de corte del federal. programa federal muy y bien. en este padrón de 15.000 mil eh, que se ha levantado uh -huh. aquí el municipio eh, estuvo muy atento en el inicio y en el recorrido, pero llevábamos ocho mil ya censados cuando uh -huh. de repente este, El siguiente pues, eh, solitos desaparecen y regresan ya con un padrón de 15 mil ah. y prácticamente 7 mil no tuvimos ah. ninguna participación uh -huh. más sin embargo para no entorpecer este trabajo y no obstaculizar hemos firmado hemos dado nuestro aval para que se puedan beneficiar pero uh -huh. sí reclamamos y pedimos coordinación y respeto a nuestra autonomía municipal para bien. caminar juntos los tres niveles de gobierno Muy bien. entonces entonces, ese es el apoyo que viene ya para la siguiente semana, lo sí. del empleo temporal y que posteriormente eh, se, se vendrá ya el apoyo para las viviendas. Pero nosotros como municipio pues no tenemos recursos para poder uh -huh. enfrentar esta problemática. Dependemos del Estado y la Federación. Claro. Tan es así que andamos caminando en el Congreso uh -huh. para ver que se puedan autorizar recursos extraordinarios uh -huh. para la reconstrucción y el rescate de Juchitán con este proyectos, con rubros... Sí bien bien etiquetados uh -huh. para que se pueda eh, ver que se haga lo que lo que sea autorizado Claro, ¿no? los, los Eso tendrá es que importante.
0: haber los tendría que haber, más bien. Ojalá que en este llamado que hace usted y en el llamado, además, urgente que hace la po propia población, pues se dé la atención que requiere a Juchitán para que se levante, eh, porque es una zona muy afectada de Oaxaca, entre otras, porque no es la única, pero pues ahí debemos estar muy atentos y muy de cerca a los apoyos que ya se, ya se autorizaron de parte del gobierno, de parte del gobierno estatal, y federal, porque como Así le decía, pues no hay dinero que alcance del propio municipio. Pues yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, donde relatamos al mundo también lo que sucede en lugares como Juchitán. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y estamos al pendiente de cualquier momento para poder continuar con la información.
0: Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, Gloria Sánchez, presidenta municipal de Juchitán, Oaxaca, aún en escombros y ojalá que esta ayuda siga, siga haciéndose... Efectiva poco a poco y pues en este plan no sabemos cuánto tiempo llevará y retomará su vida cotidiana este lugar. Vamos ahora hasta otro lugar de Oaxaca, Tehuantepec. Ahí se encuentra Yesenia Nolasco, también presidenta municipal de este lugar de Tehuantepec. ¿Qué tal Yesenia? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todas que, que se escucha a través de la radio.
0: Gracias. Pues desde aquí, ¿cuál es el llamado? Pero sobre todo también, ¿cuál es la situación allá en Tehuantepec al día de hoy?
9: Pues eh, mira, eh, ayer, pues como bien sabes, estuvimos al, al Congreso de, de la Unión a, a solicitar un recurso extraordinario y sobre todo también una partida especial para la reconstrucción de nuestros pueblos del Istmo de Tehuantepec. Y en este caso... Es, eh, este, en este caso de Tehuantepec, pues estamos muy preocupados por nuestros edificios históricos. Tehuantepec tiene más de 200 casas catalogadas, que eh, son patrimonio histórico de eh, catalogadas por el INAH. Y bueno, con todo este tema que, que se viene del apoyo a las viviendas de 30 mil, 120 mil pesos, pues eh, la gente está muy muy preocupada porque sabemos que eso no les va a alcanzar para poder, pues por lo menos, levantar los puros muros de, de su casa. Y, y bueno, eh, estamos siendo asesorados por el INE en, en, en ese caso, sin embargo, pues no no, no va a ser suficiente. Y, y la verdad es que ahorita estamos en las demoliciones, ha sido muy lento el proceso, esto se encarga de esto, de las demoliciones se encarga Sedatu ha sido muy lento el proceso y en el caso de Tehuantepec paramos el, la entrega de, de estos apoyos hasta que ya las viviendas estuvieran totalmente demolidas para poder entregar el apoyo, porque si no se iban a entregar el apoyo y ni las casas iban a estar demolidas, entonces, ¿en dónde iba a construir eh, este, el ciudadano su vivienda? Eh, Así es.
0: Que, en, que, dígame, sí, sí, en este caso, pues la cuantificación de los daños nos dice usted, pues bueno, tiene que ver con... Eh, con el tema de las viviendas afectadas, pero tiene también que ver con inmuebles históricos ahí muy importantes que hay en esta zona. Y bueno, finalmente yo también le preguntaría... Eh, pues, ¿cuál es, eh, está llegando, está fluyendo este apoyo? ¿Ya están organizados? Nos decían algunas cuestiones que tienen que ver también con, con la propia Sedatu. Se han anunciado desde, pues, prácticamente pocos días después de este sismo del 7 de septiembre de apoyos directamente desde la federación, incluso hacia hacia estas zonas. ¿Ha llegado cómo ha sido este, eh, pues este apoyo insuficiente o van más o menos poco a poco levantando Tehuantepec?
9: Mire, pues realmente el, el apoyo que, que en un momento se tuvo es a través de las fuerzas armadas, a través de eh, en el caso de Tehuantepec de la Armada, uh -huh. te, y es eh, quien se ha encargado de, de entregar los víveres en Tehuantepec. Nosotros como municipio hemos enfrentado a la situación también con nuestros propios recursos, comprando lonas, víveres, agua, rentando uh -huh. baños, eh, con combustible eh, para poder repartir los víveres, eh, pero directamente al municipio que a nosotros uh -huh. nos den algún tipo de apoyo, no, generalmente lo hacen a través de las Fuerzas Armadas uh -huh. y es ahí donde entra la descoordinación. Exacto, no hay
0: una coordinación tampoco ahí entonces.
9: No hay, hay muchos eh, detalles en la entrega, porque a veces ellos no saben realmente en dónde está el llamado a nosotros, nosotros tenemos una línea ciudadana donde nos reportan eh, en dónde lo requieren, en qué uh -huh. calle eh, cuántas familias hay, nosotros vamos inspeccionamos con la policía municipal y resulta que luego el apoyo llega por otro lado y bueno, es una discriminación total y por eso nosotros es lo que reclamamos también el día de ayer donde pues necesitamos estar enterados de, de todo el apoyo que llegue a al municipio, en mi caso, yo digo, o sea, yo no quiero estar al frente entregando apoyos porque obviamente lo tienen que ser las Fuerzas Armadas, pero sí uh -huh. tiene que haber una coordinación con el área correspondiente.
0: Claro, se supone que usted conoce perfectamente el municipio y, y dónde puede hacer más falta ese apoyo. Y yo le preguntaría también, eh, alcaldesa, más allá de este apoyo de víveres y todo, digamos, lo urgente, ¿qué hay con la reconstrucción? ¿También ya se sabe de qué manera van a apoyar o cuándo comienza ya esta reconstrucción?
2: Aún en
9: el caso de Tehuantepec no nos liberan el padrón eh, uh -huh. de CEDATU, no nos informan todavía cuándo va a iniciar, eh, yo estoy en la espera que ellos me digan qué día se va a iniciar, pero también hemos hecho, eh, hemos alzado la voz y, y dicho eh, lo que nosotros hemos encontrado este en este las irregularidades que encontramos también en el, en el censo. Entonces, uh -huh. estamos esperando la mesa de trabajo para poder iniciar, pero hasta el día de hoy no, no se ha dado, dicen que los siguientes días y bueno, la gente y yo como primer respondiente, a la primera que le preguntan es a la presidenta municipal de ¿Qué? cuándo va a salir el apoyo, cuándo uh -huh. va
0: a estar... Sí, como usted como responsable de ese sitio de este lugar y de todas las familias, pero sí, efectivamente, esta coordinación, pues, ya estuvieron de visita aquí, nos dicen, el día de de ayer, y pues, ojalá que sí existe esa coordinación en algún momento. Ustedes lo seguirán pidiendo. ¿Usted de qué partido es, alcaldesa? Yo soy del PRD. Es del PRD. ¿Ve usted algún sesgo por esta situación, que quizás, como el gobierno estatal y federal son de otro partido, eh, no se dé esta buena comunicación?
2: Quisiera pensar
9: que no, pero creo que sí es así, quisiera pensar de que por el hecho también de que somos mujeres, no lo sé, Ya la verdad es que ante muchas cosas ya pensamos ahora sí que lo peor no, nosotros seguimos, en el caso de Tehuante, hemos sido muy respetuosos en las visitas del presidente, en la visita del secretario de Gobernación, en la visita del gobernador, Hemos sido un pueblo tranquilo, calmado, sin embargo, eh, llega el momento en el que pues, hemos exigido también el nuevo censo del sismo del eh, 19 de septiembre, el 23 de septiembre. Sí. Eh, hasta el día de hoy eh, vi por las noticias que el gobernador ya anunció que está pidiendo ese nuevo censo, que parece que sí se va a autorizar, uh -huh. pero en mi caso yo lo hice desde el día 23 de septiembre. Desde ese día yo lo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo constantemente y he alzado la voz y he comentado eh, siempre en cada reunión que era necesario uh -huh. un nuevo centro. Muy Esperemos bien. que así sea con esta noticia ya que da el gobernador. Pero sí, lo que lo que nosotros pedimos es que no nos abandonen en esta segunda etapa, uh -huh. que es la más difícil. Ahorita la, la economía se está reactivando, el comercio se está reactivando poco a poco. Este, ahora sí que ya estamos listos para recibir turistas también, sí. pero la etapa de la reconstrucción es la más difícil es la más difícil, y la más costosa y la claro. más costosa mercados, cómo los vamos a levantar hay muchísimos problemas que, que como presidentes y presidentas municipales pues no sabemos eh, eh, hasta el día de hoy de eh, una información o una reunión técnica de trabajo donde nos digan eh, cuánto se va a invertir en los edificios públicos en los uh -huh. mercados en la reconstrucción de hospitales, de escuelas, toda esa información, de toda esa información carecemos y por eso nosotros eh, hemos alzado la voz y exigimos uh -huh. la transparencia y la repartición de los recursos del Fondente.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí nos mantenemos atentos ya de, de este llamado que se hace, no es no es de ahora, sino es de días atrás, desde que se desafortunadamente se vivieron estas situaciones allá en lugares como Tehuantepec. Pues le agradezco mucho. Muchísimas
9: gracias por el espacio y decirles que que más más ahora que nunca Oaxaca necesita que lo vengan a visitar y que eh, pues empiece a fluir el, el turismo en nuestras ciudades porque pues muchas ciudades como Tehuantepec
0: vivimos de eso. Así es. Muy bien, pues desde aquí se ha llamado también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. A Yesenia Nolasco, presidenta municipal de Tehuantepec,
10: Oaxaca.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Continuamos una con 46 minutos. Me enlazo vía telefónica con mi compañera Virginia Sánchez, porque estuvo presente en el coloquio internacional Repensar las Autonomías, Luchas Indígenas y el Estado de América Latina. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Dayanida y auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Pues sí, les comentó que Tepoztlán es un pueblo ubicado en el norte del Estado de Morelos, compuesto de tierras comunales y girales y que por su riqueza natural y arqueológica lo ha puesto al acecho de los empresarios para desarrollar proyectos turísticos, tales como un club de golf y, posteriormente, la construcción de una autopista. Esto generó la organización de los habitantes tepostecos. Así lo señaló Verónica del Frente Unido por Tepoztlán durante la mesa Los Pueblos de México en Movimiento por la Autonomía y contra el Despojo, que forma parte del coloquio internacional Repensar las Autonomías, luchas indígenas y el Estado en América Latina, que organiza el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Escuchemos a Verónica.
12: Bueno, yo me eh, uno al, al movimiento también hace tres años, precisamente por reuniones de los comuneros, viendo cómo venía el proyecto que no tomaba en cuenta la comunidad. Los comuneros estaban apoyándonos también a nosotros como comunidad pues bueno, fue ahí cuando el, el frente, el movimiento agarró fuerza. Pues empezamos con las demandas. Empezó, bueno, se metió una demanda para, para la defensa del territorio. Nuestra demanda llegó a una suspensión provisional después de que empezaron los trabajos en la autopista. Empezó la devastación del bosque. Em, llegaron a una zona arqueológica. Talaron la zona arqueológica. Hubo saqueo. Y este, bueno, las autoridades arqueológicas de Lina pues no estuvieron de nuestro lado, la verdad es que no nos apoyaron en ningún momento, al contrario. de Bueno, pues la suspensión que estuvo por tres años de nuestro amparo, pues la verdad es que nos ayudó mucho, pero venciéndose los tres años, vuelve otra vez, y bueno, es ahorita que estamos en, en ese problema.
11: Y bueno, también dentro de este tema de las autonomías y la lucha indígena, eh, pobreza de la lucha que ha librado el pueblo de San Salvador Atenco En contra del despojo de sus tierras Para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Y que lo ha convertido en uno de los movimientos campesinos Más importantes del país América del Valle Representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra También presente en el coloquio Reafirmó la importancia de mantener la organización Y la praxis para alcanzar los objetivos Aunque estos, comentó, no se puedan ver en lo inmediato
10: Es decir, en 17 años nos ha pasado de todo a todos. Y cuando volteo a Tenco, digo, en la torre, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, tal vez no vamos a ganar las batallas que veníamos ganando, pero la guerra no ha terminado. No ha terminado y sabe, dirían nuestros abuelos, sabe Dios cuándo va a terminar. Sabe si nos va a tocar ver algo de eso que nosotros estamos tratando de sembrar, construir. Pero mientras tanto, no nos queda de otra. Lo tenemos que seguir haciendo. Y de ahí que decimos gracias a todos los pueblos por la lucha que dan. Gracias por levantarse, por rebelarse, por organizarse. Gracias a cada estudiante que sale eh, del aula y empieza una praxis con esa teoría que siempre va a ser necesaria, pero que, que no va a valer mucho si no la ponemos en práctica.
11: Y bueno, pues finalmente también se contó con la participación de representantes de la comunidad de Cheranqueri en Michoacán quienes hablaron sobre su lucha por defender sus bosques y manantiales. Asimismo, resaltaron la importancia de las mujeres en la lucha.
13: Lo que significa, Cherán, pues hasta ahorita en nuestro gobierno, es que la mayoría ahorita nos decían, y precisamente el compañero de un nuevo consejo, el Consejo de la Mujer, precisamente para valorar esta parte que es esencial, las mujeres este, somos esenciales en un movimiento, y, ¿y por qué? Porque somos las que de una o de otra manera como que nos conmovemos más con las cosas y las tenemos y decimos en su momento cómo son y cómo deben de ser. Entonces esta parte ha sido muy fundamental de las mujeres, y, y ver que, que nuestras mujeres fueron las primeras que dieron la cara, y detrásito de ellas, pues los hombres, ¿verdad? También. Pero primerito, la que gritó y la que dijo, pues ahora ya pasan sobre mí, pero ya no se llevan ni un pino más de aquí, pues tuvo muchísimo valor, el cual este le agradecemos mucho a la compañera, y que está ahí todavía, y que ella anda como si nada cuidando sus vaquitas y en el campo. Entonces, es la parte que nosotros, como pueblos originarios, tenemos...
11: Y bueno, así es de que así finalizó esta mesa de los pueblos de México en Movimiento por la Autonomía y Contra el despojo, que forma parte de las diez mesas de discusión del coloquio internacional. Ahorita se está llevando a cabo la de Radios Comunitarios y la Comunicación Autónoma y de las cuatro y media de la tarde a las ocho de este viernes se llevará también a cabo la mesa Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena del Gobierno entre la Autonomía y la Participación. Este coloquio se está llevando a cabo en la Torre 2 de Humanidades de la UNAM. Eh, y que, bueno, nuevamente para recordar que lo organiza el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Muy interesante todas las mesas, y a quienes interesados en verlas completas, pues lo pueden hacer a través del canal de YouTube del FIALC UNAM. Así también se puede buscar en YouTube y en su stream. Este es la, el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muy bien, Viking. pues muchas gracias. Muchas gracias. E interesante lo que viene en este coloquio, las distintas pláticas que hay. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hasta luego.
0: con 52 minutos. Entramos a Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
14: De Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Aprovecho la oportunidad para mandarles un abrazo sonoro a todos los que esta tarde nos acompañan. Espero que se encuentren bien, ya más tranquilos y también ya más relajados. Se acerca el fin de semana y en el ámbito artístico hay muchas opciones. Una muy interesante es la que nos ofrece la Casa Universitaria del Libro. Desde la semana pasada reiniciaron las actividades después del terremoto y después eh, de que este recinto abriera sus puertas como centro de acopio, mañana se engalanan con el trabajo artístico y cultural de la maestra Hilda San Vicente quien ha dedicado varios años a la investigación de algunos eh, de algunas de las infinitas posibilidades del color en la cerámica ha expuesto e impartido cursos en México, España y también en Nueva Zelanda y desde hace más de 20 años se dedica a la escultura hace unas horas tuve la oportunidad de platicar con ella con motivo de la exposición titulada de vegetal líquido que inaugura mañana en la Casa Universitaria del Libro y bueno me encontré no solo con una gran artista sino con una gran persona entre las cosas que platicamos y, y que es un tema recurrente y que está muy presente Es cómo el arte nos brinda una oportunidad para seguir adelante A pesar de las adversidades, a pesar de los acontecimientos también naturales Que han afectado gran parte de nuestro, de nuestro país, de nuestro México Y bueno, la maestra San Vicente comienza platicándonos de Catástrofe y Palabra Un artículo escrito por Armando González en Milenio Y también nos platica cómo se ligan estos acontecimientos precisamente con el arte Vamos a escuchar
15: yo voy a citar un artículo que habla sobre cómo nosotros ahora no estamos ya protegidos ante las catástrofes naturales porque el pensamiento es exclusivamente racional. Antes estaban protegidos porque se lo atribuían a los dioses. Las catástrofes las mandaban los dioses. Había orden y desorden cósmico y era natural. Y ahora estamos, digamos, ¿qué te puedo decir? Huérfanos. Entonces, en esa orfandad, para mí, una de las cosas a la cual podemos hacer Decirnos, es el arte, el arte, porque el arte es reflejo, es como un, digamos, fluido del alma. Lo que se van a encontrar en la exposición es exactamente eso, es la decantación de mi trabajo y de mi reflexión que yo he hecho en estos últimos diez años en medio del caos económico y en medio de la luz, la luz de nuestro país y la luz de mi gente. Eh, la exposición se llama De Vegetal Líquido, y yo como soy puma, porque yo estudié mi primera formación humanista fue en la UNAM, Facultad de Medicina y Facultad de Economía, aunque después me estudié cerámica, dije feliz de exponer en la UNAM, yo siempre he amado a la universidad, y la casa es preciosa, y la pieza, digamos, que inicia la exposición, que se llama El Manto, por el manto vegetal y el manto que son las alas del águila que protege el mundo, pues quedó perfecto en el vestíbulo de la Casa Universitaria del Libro. Así es que estoy feliz.
14: de ir auditorio, escucharon a la maestra San Vicente. Yo me quedo con esa palabra que ella nos comparte, ¿no? El arte es un fluido del alma. Qué bonito, a veces no nos dejamos fluir y qué mejor que hacerlo con, con estas exposiciones de Vegetal Líquido, es, es una exposición en donde la materia se es transformada por la artista para convertir sus esculturas en un mundo vegetal y que nos permitirá también conocer ese gran corazón, ese pensamiento de la maestra Hilda a través del arte y de la estética de su trabajo.
0: Muy bien, pues sí, el arte salva, ¿no? También decía y pues finalmente también, y lo hemos platicado aquí, es el es la huella que deja también muchos acontecimientos que pasan todos los días en el mundo.
14: Esta exposición que es, digamos, un, tato, un tanto orgánica por medio de la cerámica, que también, bueno, parte de, digamos, de una artesanía, eh, nos también nos muestra esa, esa forma en cómo a veces la naturaleza o nos olvidamos de ser orgánicos, ¿no? Con la tecnología o con otros... Pues sí, con el paso del tiempo, con el futuro, nos olvidamos de, de, de dónde somos y a veces, eh, yo le platicaba a la maestra Hilda, ¿no? A veces vamos caminando por la calle y, y lo único que pisamos es el, el concreto y a veces alguna chispa de, de vida resalta, ¿no? La, la naturaleza siempre busca, siempre busca eh, su lugar, su Lugamos, lugar que a veces le quitamos.
0: Así es, y nosotros también nunca debamos de, de dejar de, de verla porque ahí está, y siempre agradecerle a todo a todo lo natural que es desde un
14: árbol, el cielo, todo
0: lo que tenemos alrededor.
14: Así es, de Deyanira, y bueno, de, de Vegetal Líquido eh, es una ya es esta exposición, y si quieren conocer más de la labor artística de la maestra Hilda San Vicente, pueden acudir mañana en punto de las 13 horas a la Casa Universitaria del Libro, ubicada en la calle Orizaba, número 24, en la colonia Roma. La entrada es totalmente libre. Y así, de fondo, escuchamos música de Alex Mercado you yeah. esa música del exmercado porque eh, como muchos saben y los que no ya se van a enterar, cada uno de octubre se celebra la a la música esa grata compañía que nos hace disfrutar, bailar, gozar, olvidarnos de algunas penas o a lo mejor también recordar unas tantas y en el marco de esta celebración musical Difusión Cultural UNAM a través del programa Comunidad Cultura UNAM y la Dirección General de Atención a la Comunidad, recuerdan y conmemoran el clamor generalizado de los jóvenes que en 1900 hicieron suyo el escudo de la paz frente a la intolerancia con el Festival Música contra el Olvido. Desde ayer, ayer jueves, se llevan a cabo conciertos en diversos planteles de la UNAM, sin dejar fuera también eh, los recintos que se ubican en el Centro Cultural Universitario. Mañana, como es costumbre, una bonita costumbre, la UFUNAM se presenta en los horarios habituales y el domingo a las 6 de la tarde podremos escuchar jazz, tangos y ritmos latinoamericanos a cargo del pianista Alex Mercado también platicamos con él y esto nos dijo de su presentación del domingo
16: voy a participar un concierto a piano solo, presentando una selección de lo más destacado de mi obra discográfica comenzando con el disco de Watcher lanzado en 2012, posteriormente Simbiosis 2014, Refraction en 2016 y ahora el nuevo disco Pasajes. Estoy muy contento es un privilegio para mí poderlo hacer en el marco de este gran festival en ocasiones algo muy especial porque se combina con el reciente terremoto del 19 de septiembre, entonces estamos conmemorando la unión que han manifestado los jóvenes, tanto en aquel entonces, el 2 de octubre, manifestándose por una causa justa, y ahora, el 19 de septiembre, manifestando más bien una, una unión, un apoyo un trabajo realmente contundente para reconstruir el tejido social y reconstruir pues físicamente la ciudad entonces es una época pues en la que la cultura y sobre todo la música puede ejercer un papel muy importante en la recuperación anímica espiritual de todos los mexicanos esto es lo que este festival intenta hacer y para mí es un orgullo poder participar con mi música con eh, mi perspectiva
14: Hace casi un año de Yanira Auditorio, eh, Alex Mercado nos visitó en esta cabina. También se ha presentado en la Sala Julián Carrillo como parte del Festival Intersecciones y también en el Festival Impulso de la UNAM. Y algo que distingue sus presentaciones es la selección de música original. Así que pueden escuchar eh, pues todo este repertorio que él ya nos, nos contó y que nos tiene preparados, preparado en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario a las 6 de la tarde el próximo domingo 8 de diciembre. De Yanira.
0: Así es Y tenemos también De otros... diciembre 8
14: de octubre, de octubre. Ya, ya estoy muy ya, ya alejada De la realidad dos de dos <ríe> No, 8 de octubre Domingo 8 de octubre muy A las bien. 6 de la tarde Alex Mercado En la sala Carlos Chávez Del Centro Cultural Universitario
7: Y
0: nos hace llegar aquí También una invitación Nuestro compañero Néstor Un, un concierto a beneficio Venta eh, y trueque de discos Trae también tu donación Para o compra el disco para Satvayas Project, que presenta su nuevo proyecto el próximo sábado, mañana, 7 de octubre, a las 12. La entrada es libre. La entrada es libre. ¿En dónde? En dónde. A ver, busquemos aquí. Avenida Patriotismo, 304 Colonia San Pedro de los Pinos, Fundación Sebastián. Además, es un lugar muy grande. Yo lo conozco, la Fundación Sebastián. Eh, y pues bueno, da para ir a escuchar jazz Es un lugar muy bonito, una galería además que hay ahí Entonces ahí está, 12 de la tarde, sábado 7 de octubre En la Fundación Sebastián Que se ubica en Patriotismo número
14: 304 Ahí están tres opciones que estamos dando en esta sección Y bueno, también vamos a escuchar las opciones Que nos tienen nuestros compañeros Montserrat Y también y Jesús. Jesús Morales Muy bien, Deyanira, pues hoy me despido Les deseo que pasen un excelente fin de semana
0: Igualmente, hasta luego y después nos vamos a un corte también.
10: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Es viernes y el cuerpo lo sabe. No te pierdas la demostración de danza asiático que se realizará en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 19 horas. Si eres fan del teatro, entonces asiste a la puesta en escena Las 99 Monedas, en el Teatro del Jardín Santa Catarina de Coyoacán a las 20 horas.
14: Prisma R.U.
3: Relatamos al mundo.
17: Llega el segundo encuentro a New Stick en donde podrás proponer ideas y potencializar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y, y comunicación. comunicación. El eje temático del evento será Los retos de las tecnologías de la información y comunicación en las instituciones de educación superior. Te esperamos el 4, 5 y 6 de octubre del 2017 en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Para registrarte solo ingresa a la página de Anuyes, .anuyes .mx.
13: ¿A dónde voy? Oye.
10: ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad.
18: Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él.
10: Entender que todos, todas somos México.
18: Trabajar, participar, decidir, exigir.
3: No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar, porque mi país me importa.
18: México soy yo.
11: Instituto Nacional Electoral, INE.
19: El Museo Nacional de Arte exhibe la muestra gliptoteca De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, que reúne más de 70 esculturas en yeso, mármol, bronce, terracota, barro, piedra y madera, además de trabajos sobre papel, sobre la escultura, como dibujos, litografías y grabados. La exposición gliptoteca De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, calle Tacuba, número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: Bien, regresamos, son las dos de la tarde con cinco minutos, tenemos todavía cinco pases dobles para que se vayan al partido entre Pumas cu contra el UBM vm en el Estadio Olímpico Universitario el próximo sábado 7 de octubre, es decir, mañana a las 12 del día, así que llámenos, todavía tenemos estos pases dobles, ya nos llamó Patricia Ortega, que además bueno pues ya se lleva dos pases dobles, no los, no los pidió, muchas gracias por llamar y bueno, recuerden que los ganadores tienen que pasar aquí hasta máximo las seis de la tarde, con nuestro compañero Rodrigo Aguilar en la subdirección de información en Adolfo Prieto número 133, en la colonia del Valle, muy cerca del Metrobús, de la estación del Metrobús Amores. Así que, bueno, pues continuamos con la información y nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, Cine Minuto. El 30 de octubre se cierra la convocatoria para la comunidad universitaria para que participe en el concurso de Cine Minuto sobre ciudadanía sexual. El tema de esta edición es Cuerpos que deciden. Adelante.
21: ¿Qué tal, Leyenira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de incentivar a la comunidad universitaria a hacer uso del lenguaje audiovisual y reflexionar las temáticas que conforman la perspectiva de género, continúa abierta la convocatoria a la tercera edición del concurso de Cine Minutos, que coordina el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la Coordinación de Difusión Cultural, la Cátedra Igmar Bergman en Cine y Teatro, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y la Filmoteca de la UNAM. La temática de esta edición es sobre ciudadanía sexual, cuerpos que deciden. Marta Ferreira, secretaria de Equidad de Género del CIEG, nos habla sobre la importancia de este concurso y la temática.
22: El proyecto de cine minuto es importante porque estimula la creatividad. Es a través de recursos que los chicos y las chicas tienen a mano. Digo chicas y chicos porque en general es un formato que utilizan ellas, no porque esté circunscrito a jóvenes. Puede participar cualquier persona que esté en la UNAM con credencial vigente. Este cine minuto es un formato que nos gusta mucho porque es muy ágil. El máximo son tres minutos. Ese es un objetivo. Entonces eso estimula la participación y entonces al unir eso con un objetivo tan importante para la agenda de género, que son los derechos reproductivos, los derechos sexuales, el de derecho de acceso al propio cuerpo y de decisión con el propio cuerpo, se unen dos mundos, uno, por un lado la fuerza comunicadora de ese formato de tres minutos y por otro lado la fuerza del proyecto de la agenda que tiene que ver con la agenda feminista, con la agenda de género, que es conseguir y lograr el dominio, control, decisión del propio cuerpo.
21: Ferreira nos detalla la perspectiva e importancia de la temática de esta edición cuerpos que deciden.
22: Los cuerpos que deciden son cuerpos que resisten, son cuerpos que resisten al formato de género, al formato este tradicional que dice cómo deben ser los hombres o cómo deben ser las mujeres, cómo es la feminidad o cómo es la masculinidad. Esa resistencia es lo que estamos pidiendo que se exprese en esos tres minutos. Entonces pueden ser muchísimas cosas. Nosotros lo pensamos como un homenaje sentido y sincero a 40 años de lucha por el logro de la interrupción libre del embarazo en la Ciudad de México. Pero claro, no íbamos a circunstancias el tema solo al aborto pero sí al derecho de acceso al propio cuerpo, del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Desde un tatuaje hasta una intervención con el cuerpo es algo que el cuerpo está, de, o sea, tú estás decidiendo sobre qué haces con tu cuerpo. Por eso es tan importante. O sea, es poner en el eje, ponerle la luz, el reflector a ese derecho humano que es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La
21: convocatoria cerrará el próximo 30 de octubre y los trabajos Deberán ser inéditos y de corte documental o de ficción. Para mayores informes, pueden consultar la página de la Cátedra Bergman o bien en el correo equidad-cultura@gmail.com o llamar al teléfono 56222222 extensión 42158. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. A nivel mundial, durante el mes de octubre, se realizan campañas para sensibilizar sobre el cáncer de mama, ya que es el segundo más frecuente. Eh, vamos contigo, Ruth Salazar. Buenas tardes.
20: De Yanira, buenas tardes. Así es, el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. A nivel mundial, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, en los países de ingresos bajos y medios. Su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años, debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida occidentales. En México se ha encontrado que la edad promedio de cáncer de mama es un poco menor a la de los países desarrollados, donde es de 50 años ello se debe a la pirámide poblacional cuando se diagnostica tempranamente cuando el tumor es pequeño la posibilidad de curación en muchas de ellas está por arriba del 90% dijo Juan Cincer Sierra académico de la Facultad de Medicina de la UNAM
18: el cáncer de mama es uno de los más frecuentes a nivel mundial podemos decir que en muchos países es la segunda causa de cáncer, primero es pulmón y después mama. Sin embargo, el cáncer de mama como causa de mortalidad disminuye mucho. Digamos, un 10 o 11% de todos los casos de cáncer son de mama, pero nada más como la mitad se muere. A diferencia, por ejemplo, de cáncer de pulmón, en donde 13% de todos los casos de cáncer son de pulmón, pero casi una de cada cinco muertes son de pulmón porque el tratamiento es poco efectivo y porque los pacientes se diagnostican en etapas avanzadas.
20: Es importante hacer énfasis en las mujeres con antecedentes familiares de cáncer sobre todo de mama, particularmente si son madre, hermanas, tías o abuela, porque ellas tienen mayor riesgo y deben hacerse estudios con frecuencia, siempre bajo la supervisión de un médico.
18: En mama se ha avanzado mucho y globalmente podemos decir que cuando se diagnostican tempranamente, cuando el tumor es pequeño, las posibilidades de curación en muchas de ellas están arriba del 90%, o cuando menos sus posibilidades de estar bien a cinco años, son muy
20: buenas. De Yanira, como medidas precautorias, el experto recomendó, además de la autoexploración, mantener una dieta equilibrada, ya que con obesidad se tiene mayor disponibilidad de estrógenos y el, tumor, y el tumor tendrá más estímulo. No abusar del alcohol, hacer ejercicio y evitar fumar. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas
0: tardes. Y vamos a continuar con la información por el desarrollo de captadores solares. Investigadores de la UNAM ganan el premio Proyecto de Desarrollo Desarrollo. ...de Tecnologías de Energía Sustentable 2017. Adelante,
23: Cristina, buenas tardes. Deyanira, buenas tardes. Con el interés de promover el desarrollo de negocios de tecnologías de energía limpia... ...la Secretaría de Energía entrega cada año el Premio Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable... ...y por el desarrollo de captadores solares, el consorcio del Instituto de Energías Renovables de la UNAM... ...el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con la empresa Módulo Solar de Morelos... Obtuvo el premio en la categoría plata. Escuchemos al doctor Isaac Pilatovsky, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
24: Fue un premio que fue abierto a toda la actual comunidad se distinguían empresas sólidas, empresas que invierten en desarrollo tecnológico en innovación, así como instituciones académicas que sustenten desarrollos tecnológicos con un grado de avance, ¿no? Entonces estas dos fórmulas se combinan a través de este premio, entonces la Secretaría otorga recursos y financiamiento para que esto se concrete y que las empresas interesadas en el área de las energías renovables y limpias puedan apoyar los desarrollos tecnológicos de universidades e institutos. Había mucha competencia, de hecho nosotros, es uno de los pocos casos que hemos tenido en nuestra institución donde las empresas se nos acercan para hacer consorcios y llevar a cabo la comercialización de nuestros productos.
23: Para el doctor Pilatowski, es muy importante apostar por la energía limpia en procesos industriales.
24: Lo que se está promoviendo a través de este premio es la comercialización, la industrialización de dos productos de investigación y desarrollo que hemos tenido. Uno es un equipo de un calentador solar que hay muy poco en el mercado, de hecho, el calentador solar de aire a nivel mundial representa solamente el 1% del de este mercado térmico solar mundial. Entonces, y una de las ideas precisamente llevar esta tecnología para procesos industriales. De hecho, la otra tecnología consiste es un colector solar también que tiene cierta configuración que le permite ser muy eficiente y además alcanzar temperaturas más o menos interesantes. Una de las cosas de las problemáticas que ha tenido la energía solar en, en general en, en el mundo es que se ha dedicado más hacia aplicaciones de tipo comercial y doméstico. Y la industria prácticamente no ha sido objeto de interés.
23: Deyanira, el compromiso de la empresa es que en dos años estén listos para su comercialización. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Nos enlazamos vía telefónica. Los fenómenos naturales como los sismos o los huracanes deben analizarse no solo por los científicos, sino también abordar la visión jurídica, señalaron académicos de la UNAM en el Foro Derecho y Geografía, Riesgo de Desastres. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Efectivamente, una serie de especialistas en estos dos temas participaron en este foro derecho de y geografía a riesgo de desastres. Alejandro Anaya Huerta, doctor en administración pública e integrante del Instituto Nacional de Administración Pública. Eh, habló de aquel sismo que se registró en Italia, eh, en la Acuila donde cientos de personas murieron, y todo esto acabó en el encarcelamiento de nueve científicos a quienes culparon justamente de que le hayan dicho a la gente, bueno, pues pueden ir a sus casas tranquilos porque los sismos no son predecibles. Y esto mm, llevó a ver de manera jurídica eh, con leyes qué es lo que establece la ley para poder responsabilizar y no responsabilizar, sino simplemente eh, analizar si fueron bien construidas algunas viviendas, algunos edificios, eh, algunos edificios públicos, y de ahí partir para que eh, ahí sí se repartan las responsabilidades. La maestra Oralia Oropesa del Instituto de Geografía habló justamente de cómo hay que analizar los sismos, eh, refiriéndose a los del 19 de septiembre, desde el punto de vista geográfico. Vamos a escuchar
0: riesgo de,
3: de, de desastres es una construcción social y los desastres no son naturales. ¿Por qué muchas veces decimos que nos conviene decir que los desastres son naturales? Para echarle la culpa al sismo o al huracán y no asumir las responsabilidades que todos tenemos por el eh, uso, eh, por vivir
13: en un uso que no corresponde o que está en riesgo.
7: Justamente esto, se otorgan permisos de uso de suelo a diestra y siniestra por parte, en este caso, de delegaciones políticas del propio gobierno de la Ciudad de México e incluso del gobierno federal. Pero, quien fue más directo de llanida Fue el ministro José Ramón Cocío quien eh, habló justamente de la visión jurídica que hay que darle a este tipo de temas. Escuchemos.
18: Si revisan esto, el índice de geografía de México de los dos tomos, que fue lo que a mí me eh, generó la curiosidad de venir a buscar a, al instituto, es increíble la cantidad de cosas que están ahí, que están ahí, que son reguladas, regulables o que tienen que ser informadoras del derecho es decir hay una relación, muchas veces hablamos de interdisciplinaridad, es sí pero este es un caso real, no este no es un caso ficticio, si nosotros no tenemos conocimientos duros, estamos perdidos y si ustedes no saben dónde poner normativamente, bueno pues hacen teorías hacen buenos escritos, pues no tienen ninguna implicación jurídica porque no saben esta otra forma, entonces creo que es bien interesante y ojalá de verdad que no sea el último que podamos tener otros en cuenta hay personas muy muy distinguidas el Colegio Nacional, que saben muchas cosas que se puedan empezar a hacer este tipo de cosas y me parece que entonces sí generamos herramientas normativas, herramientas de conocimiento que tienen implicaciones sociales
7: Y justamente, de Deyanira, durante todos estos días se ha estado hablando o se han visto los eh, aspectos sociales geográficos, geológicos de atención médica de atención de desastres pero pocos se han eh, en, 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 se han eh, enfocado a la situación jurídica, eso es, las leyes, qué es lo que permite la ley, qué construcciones son las que se permiten, y aquí en la Ciudad de México, vaya, que tenemos una serie de anomalías en ese aspecto de Llanera.
0: Así es, Jorge, pues muchas gracias por esta información y el ejemplo que ponías al inicio creo que también pues es muy ilustrativo, el de Aquila allá en Italia.
7: Así es. Eh, pues Nosotros seguimos en este tema porque, uh -huh. eh, te repito, se han tratado de, de, de muchos, desde muchas aristas ¿Sí? este tema de los hijos. Así Pero es. Eh, acaba, bueno, surge en este momento la cuestión jurídica uh -huh. en donde hay que tener mucho, mucho cuidado.
0: Así es, también a tomarse en cuenta. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y
3: a dónde ir?
4: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia ha planeado un excelente viernes para ti con la charla de anfitriones Imagenología, Energía en Movimiento a las 13 horas en el Museo de la Luz Porque los viernes son para ver películas no te pierdas la proyección de TAPET a las 14 horas en el Museo de la Luz por su parte, la Facultad de Derecho espera poder verte en la conferencia El Derecho al Bien Morir, un análisis jurídico y ético. A las 9 horas, en el Auditorio Isidro Favela.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos, seguimos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM. Vamos a entrar a otro tema, tiene que ver con esta aprobación por parte de los diputados de la Ley General de Desaparición Forzada. Para hablar del tema tenemos ya en la línea telefónica a Chacel Colorado, ella es coordinadora de incidencia en políticas públicas en Amnistía Internacional México. ¿Qué tal Chacel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Gracias. Bueno, en otro momento también hemos comentado la importancia de que esta Ley General de Desaparición Forzada pues tuviera bien analizar bien el tema, por supuesto, para saber qué pues, qué penas en cuanto al delito se refiere deben de pasar quienes la ejercen, quienes la lleven a cabo, porque en muchas ocasiones, bueno, la desaparición forzada pues proviene desde muchas instancias eh, de gubernamentales de algunos eh, funcionarios que la llevan a cabo por diversas razones y evidentemente pues esto va en contra de los derechos humanos pero hace dos días la comisión las comisiones unidas de justicia y derechos humanos de la cámara de diputados aprueban esta ley eh, la Ley General de Desaparición de, Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y además la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ¿Qué opinión te merece esta aprobación en los términos en que se da esta ley?
9: Sí, consideramos y salimos la votación realizaron las comisiones unidas respaldamos el proyecto que había sido también eh, votado y aprobado por el Senado en el periodo legislativo pasado. Ya consideramos que es un avance muy importante. Eh, el proyecto de ley que fue aprobado eh, en las comisiones unidas y que se espera pueda ser subido al pleno la próxima semana es un proyecto que cumple con los más altos estándares en materia de derechos humanos, eh, al contemplar también una homologación de la tipificación de la desaparición forzada. Y como bien lo señalaba, tú, de una comisión de búsqueda a nivel nacional que tendrá que desplegar. Eh, y generar capacidades al interior tanto de eh, la fiscalía como de cuerpos especializados de búsqueda para poder eh, abonar
11: a esta crisis que tenemos de
0: 30, más de mil personas desaparecidas. Así es, más de mil personas desaparecidas, esta es la terrible cifra eh, también, bueno, esta nueva ley crea la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas justamente en algún momento se preguntaban, desde, no recuerdo si fue Human Rights Watch y demás eh, donde se preguntaban ¿cuál es más o menos el número que se tiene en México de personas desaparecidas? y no se tenía desafortunadamente una base de datos completamente eh, fidedigna a la realidad, porque muchas también de ellas no se, no se reportan en, en los términos de las instituciones y bueno, esto nos da pie a pues conocer que hay mucho más, pero no tenemos números exactos, pero poco a poco se generará también ya esta, pues, esta base de personas desaparecidas. En este sentido, pues hablemos también... Eh, Chacel, de las penas que ahora tendrán que pagar quienes ejerzan la desaparición forzada. Bueno, ahí tenemos un poquito de problemas en la comunicación. A ver si podemos retomar esta llamada con Chacel porque no se no se escucha bien. Chacel, bueno, ahorita retomamos esta comunicación porque decíamos, ¿ahora qué viene? ¿Qué, cuál es, qué es lo que cambia con respecto al tema de las penas que tendrán que pagar las personas que ejerzan. Eh, la desaparición forzada. Ya te escuchamos, eh, Chacel. Claro que sí, mira, pues
9: justo consideramos que en el marco del derecho penal, pues la ley establece un marco eh, base para que los estados se pueda homologar. Ciertamente el tema de, de las penas, así como las atenuantes, agravantes, eh, es un tema también que es una base a partir de la cual se homologan las legislaciones a de los estados, y eso es bastante importante en una legislación en esta materia. Desde Amnistía Internacional consideramos que eh, va a ser un piso mínimo a través del cual las autoridades deberán emprender acciones muy específicas para poder implementar eh, tanto las, eh, en los mecanismos de búsqueda que se han plasmado en la ley como bien señalas también las investigaciones. Y lo más, lo más importante en esto va a ser que se puedan iniciar también los procesos penales correspondientes contra servidores o contra particulares que hayan perpetrado las desapariciones un poco eh, con el gran desafío por parte del, me del gobierno mexicano de tener que erradicar la impunidad que actualmente existe sobre este tema, ya que hay muy pocas condenas sobre esto. Entonces creemos que la legislación es un paso importante, pero el proceso de implementación eh, de la legislación va a ser el gran desafío del gobierno mexicano.
0: Así es, es un gran desafío. Se habla, por ejemplo, de los, los eh, tipos penales que concreta que quien incurra en el delito de desaparición forzada recibirá una pena de entre 40 a 60 años de prisión, de mil a mil días de, de multa. Establece también que comete el delito de desaparición forzada el servidor público o particular que con la autorización, apoyo o aquicencia de otros funcionarios o particular prive de la libertad a cualquier en cualquier forma a una... Persona no proporciona información sobre la misma, su suerte, destino o paradero. Y cuando se trate de niñas, niños y adolescentes respecto de quienes haya noticia, reporte o denuncia de desaparición, se iniciará una carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda de manera inmediata y diferenciada. Esto todo con conformidad al protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda. Y esto incluye pues muchos llamados, eh, chasel, eh, muchas situaciones que se dan cuando pues se roban a menores de edad y muchas veces caen en las manos de la trata de personas, muchas veces en la explotación sexual o laboral también.
11: Claro que sí, en ese sentido la ley
9: eh, efectivamente contempla también nuestras posibilidades, de aún en estos aspectos de trata de personas que, que viene señalado, o la sustracción de menores, que también es algo que incluye la legislación en los tipos en los tipos penales, sanciones para los funcionarios, también establece por primera sanciones para quienes omitan realizar acciones inmediatas de búsqueda. Y yo creo que ese es también un gran logro de las familias que han acompañado este proceso de creación de la ley, y pues habrá que seguir impulsando que las autoridades den cumplimiento a la legislación, ¿no?
0: Así es, esto se trata de ya una vez que esté completamente todo a aprobado que esté en acción y que realmente se cumpla, porque pues esta ley yo creo que fue empujada por muchas voces por muchas organizaciones por la propia sociedad civil harta de pues no tener eh, justicia, pero sobre todo muchas veces la impunidad que el castigo que no llegó en muchas ocasiones a los propios funcionarios que llevan a cabo estas estas prácticas o servidores públicos. Así que pues esto es una, un logro civil, podríamos decirlo también de esta manera, y ahora pues a estar muy pendientes de que todo esto se cumpla y tratar de que se acabe la impunidad, una situación que de pronto parece muy difícil en México. Claro que sí. Pues muchas gracias, Chacel.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Luego. Yacelle Colorado es coordinadora de incidencia en políticas públicas en Amnistía Internacional México.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
3: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
10: Internacional RU.
0: Entramos a los temas internacionales, desde este espacio le relatamos al mundo sobre estos temas que imperan alrededor del mundo con mi compañero Néstor Leandro.
25: Estados Unidos busca incluir en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte una regla de origen para autos y autopartes que obligue a que estos productos contengan 50% de material de ese país, haciendo más difícil la producción en México. El Tribunal Constitucional Español ha dejado sin efecto la sesión del Parlamento Catalán prevista para el lunes y en la que había posibilidades de una declaratoria unilateral de independencia. El Partido Socialista de Cataluña presentó un amparo contra la reunión prevista y el máximo órgano en materia constitucional de España decidió suspender dicha convocatoria. La campaña internacional para la evolución de las armas nucleares aprovechó un mensaje en el que agradeció su selección como Premio Nobel de la Paz 2017 para llamar a combatir este tipo de armamento con la adhesión de más países al tratado de que firmaron 122 miembros de la ONU. La tormenta tropical Nate suma hasta el momento un total de 8 personas muertas y 7.000 evacuados en albergues de Costa Rica, de acuerdo con el último reporte realizado por el presidente de ese país, Luis Guillermo Solís. Al menos 19 personas fallecieron tras el choque entre un tren y un autobús que se quedó varado en medio de las vías en Vladimir, Rusia. El gobierno de Donald Trump retiró 42 medidas de regulación pendientes de especies en peligro de extinción sin avisar a organismos correspondientes. La Organización Médicos por los Derechos Humanos denunció que al menos 400.000 migrantes están detenidos en Libia, donde los crímenes contra la humanidad son cometidos a larga escala. Un reporte del Wall Street Journal indica que hackers respaldados por el gobierno de Rusia habrían robado información clasificada de Estados Unidos. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo que continuará como líder de ese país para aportar estabilidad después de que un exsecretario general del Partido Conservador en el poder señalara que había conseguido el apoyo de 30 parlamentarios para pedir la renuncia de la jefa de Estado.
0: Muchas gracias a Néstor Leandro. Y continuamos en los temas internacionales. Ayer de, eh, decíamos el, el ganador del Premio Nobel de Literatura, eh, Casu Ishiguro, pero no tuvimos tiempo de comentar. Ay, ay, lo vemos pertinente hacerlo ahora. Y bueno, pues también hay distintas opiniones, visiones, análisis sobre sobre su literatura. Eh, desde la UNAM también se opina y Casu Ishiguro quien en sus novelas de gran fuerza emocional ha descubierto el abismo bajo nuestra ilusoria sensación de conexión con el mundo se hizo merecedor al premio Nobel de Literatura 2017 Roberto Cruz arzábal académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM comentó que Ishiguro es parte de una generación importante de escritores británicos que comenzaron a publicar en los años 90 y contribuyeron a renovar la narrativa de esa nación es un escritor como muchos lectores y sus novelas han sido sido adaptadas muchas veces a películas ofrece una dimensión emocional e imaginativa que se agradece en la literatura suele explorar universos distintos utópicos paralelos formas distintas de pensar la realidad y eso lo ayuda a situarse como un escritor que reflexiona sobre el presente de una forma no obvia explicó cruzar sábal eh, con novelas como el gigante enterrado los restos del día nunca me abandones nocturnos o cuando fuimos huérfanos, el autor cuida sus textos, permitiendo que su obra sea apreciada por una gran variedad de públicos. De hecho, ha sido traducida a más de 40 idiomas. Kazu Ishiguro nació en 1954 en Nagasaki, en Nagasaki, Japón. Llegó a Inglaterra en 1960 y en ese país estudió en las universidades de Kent East Anglia pertenece a la de, a la generación de escritores como Julian Barnes, Martin Amis, William Boyd, entre otros, todos considerados hoy referentes de la ficción contemporánea. Es un premio merecido porque hay un estilo muy, muy reconocible en su trabajo y es lo que premia la Academia Sueca. Es una buena oportunidad para que la gente se acerque a esa generación de autores británicos, es lo que dijo el profesor de filosofía y letras, pero también desde filosofía y letras y como escritora, doctora en letras por la UNAM, opinó Sandra Lorenzano en su Facebook. Tuvimos oportunidad de escuchar pues toda esta referencia que hace al Premio Nobel de Literatura y esto es parte de lo que comentó.
19: Un nombre que en realidad no aparecía casi en las apuestas o por lo menos no en los diez primeros lugares es el designado por la Academia Sueca para recibir el premio Nobel. Me refiero a caso Ishiguro, un escritor británico de origen japonés. Ishiguro nació en 1954 en Nagasaki y cuando tenía alrededor de seis años la familia se traslada a Gran Bretaña. El padre era oceanógrafo y Iba en realidad por un contrato de un tiempo, nunca se imaginaron que iban a quedarse el resto de la vida ahí. ¿Y por qué digo que el hecho de que la madre haya nacido en Nagasaki y haya sobrevivido a la bomba atómica es importante? Porque el tema de la memoria, el tema de la memoria, del modo en que queda inscrito en nuestro cuerpo en nuestros relatos en nuestras narrativas será uno de los temas clave de la obra de Ishiguro pero quiero referirme a otro elemento antes de seguir con el de la memoria no solo aprendió inglés sino que se volvió fanático de la cultura inglesa especialmente fanático de lo que se conoce como cultura popular los cómics por ejemplo él ¿no? En realidad dice que leía como loco cómics británicos, pero que sabía que esos cómics empalidecían cuando él recibía el paquete de manga japonés que le mandaban sus abuelos desde Japón. Somos huérfanos, una de, de sus novelas, y tomo el tema de la orfandad. En esto que decíamos de la importancia de la memoria en su literatura y cómo esa memoria, aunque no tengamos conciencia de ella, va marcando nuestra propia historia personal y nuestro cuerpo. Aparece como una marca en muchas de sus novelas, la orfandad. Y esa orfandad como algo que lleva a sus personajes a descubrir la pérdida dice Joyce Carol Oates, la gran novelista, en un comentario que hizo hace algunos años sobre Ishiguro, dijo, es el gran poeta de la pérdida. Esa, esa frase, esa caracterización, me parece clave también para entenderlo. Entonces tenemos un autor que toma de la cultura popular pero también tiene esta formación letrada absoluta y crea una literatura que si bien tiene una marca clara de su propio talento y de su propia eh, esa escritura tan peculiar, hay que decir que cada novela de Ishiguro es distinta a la siguiente.
0: Bien, pues parte de lo que comentó a través de su Facebook, Sandra Lorenzano, y hablaba, se refería sobre un libro también del gigante enterrado, y pues sería bueno echar una ojeada a su literatura, leerlo. También por aquí, Otto Casares recomienda a través de su Twitter, acaso Ishiguro, con el libro Un Artista del Mundo Flotante. Casi puedo adivinar que nos va a platicar de él en su cartografía, pero mejor no, no, no me adelanto, pero es una de las recomendaciones que hace eh, sobre este autor el libro. Un artista del mundo flotante. Bueno, y pues de 62 años, él se hizo acreedor, este británico de origen japonés galardonado, el día de ayer con el premio Nobel de Literatura 2017. Algo que también Sandra Lorenzano le platicaba, era que pues pese a que muchos eh, el año pasado cuestionaron el premio Nobel a Bob Dylan el premio Nobel de Literatura, él, él fue uno de los que festejó, caso y porque además es parte de lo que él escuchaba como música, o le gusta mucho también eh, escuchar Bob Dylan, y bueno pues fue uno de los que festejó, y además, caso y pues no estaba dentro de las dentro de las quinielas literarias que se hacían para ver quién iba a recibir este, este premio. Pero bueno, ahí están estos comentarios. Vamos ahora a continuar con la información. Vamos con mi compañero Abraham Menchaca. La Secretaría de Economía advierte que dejará de apoyar a Estados Unidos si sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Adelante, Abraham.
26: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El secretario de Economía, Ponzo Guajardo, Advirtió que el gobierno de Donald Trump ha adoptado una estrategia donde le ponen dinamita a toda la negociación para luego establecer un sistema de intercambio de posiciones para empezar a cerrar capítulos. Ante empresarios de América Latina, dijo que si Estados Unidos abandona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte... ...no puede esperar la colaboración de México en temas migratorios y de seguridad nacional. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM... ...el gobierno de México debe mostrar una posición clara ante Estados Unidos.
27: Que desde luego hay que entender, ya se ha mencionado, que más que económica, es política en Estados Unidos también habría que entenderla como una posición para tratar de ablandar a las contrapartes. Lo mismo ha estado sucediendo en la relación de Estados Unidos con Canadá, de tal manera que en este tipo de escarceos que se dan en las negociaciones, Estados Unidos plantea una serie de propuestas que sabe que son inaceptables para México o que lo afectan y que por lo tanto podría ser una moneda de cambio eh, cuando se tengan otros temas. Decir, México, te concedo esto porque eh, sería eh, pues eh, perjudicial para ti, pero a cambio, apruébame este otro que puede estar en las reglas de origen.
26: De Yanira, el académico refirió que se debe establecer una relación balanceada entre ambos gobiernos.
27: De tal manera que eh, me parece muy lógico que México también responda de una manera dura eh, prudente como ha sido hasta ahora, pero de manera dura, diciendo, como ya lo hizo el sector privado, de que México podría salirse del Telecán. Y ahora el secretario de Economía decir que esto afectaría las relaciones en otros campos y no solamente en el Tratado de Libre Comercio, como estar apoyando pues en materia del aunque no lo dijo, pero podría ser, entre otros temas, en el control del narcotráfico, en la lucha contra el narcotráfico y también en tratar de resolver la oleada migratoria no solo de mexicanos, sino de centroamericanos que llegan hacia Estados Unidos. Es decir, ante una postura dura, México también está fijando una postura dura respecto a un tema sensible de Estados Unidos.
26: De general, la información que tengo...
0: Continuamos y bueno, tenemos algunas cosas también, seguirle ofreciendo estos boletos para mañana sábado para el fútbol americano entre pumas U contra el UBM en el Estadio Olímpico Universitario mañana sábado 7 de octubre a las 12 del día. Y bueno, todavía tenemos estos boletos, nuestro teléfono 5536-4339, repito, 5536 4339. Y bueno, en otras cosas también mandar saludos a quienes se hacen presentes a través de nuestro Twitter, a Magdalena González, a César Soto, al Puicunam, en EUNAM, también a José Luis Sánchez, eh, nos hace aquí algunos comentarios, muchas gracias, a Juanjo M., también a el, eh, también a Danodant, que aquí nos también nos va ayudando en, en el Twitter, donde nos dice el gobierno federal entrega apoyo de damnificados de Juchitán. Sí, platicábamos de Juchitán y Tehuantepec, que todavía hay, pues, muchos apoyos que se requieren en esta zona. Muchas gracias. Argelia Ramgran, también muchos saludos. Dice, ayer anunciaron un concierto de órganos llamado Ecos de Alejandría para este domingo. ¿Podrían darme la dirección? Danos unos minutos, por favor, Argelia. En unos minutos también va a estar con nosotros aquí Dulce y le vamos a preguntar para que tengas toda esta información. También aquí el Zarco Quetecuani, Aquí muchos saludos Y con respecto a lo que se dijo desde la frecuencia de Radio UNAM Ahorita le pasamos tu comentario a Jesús Morales Que por aquí anda también Y que, bueno, así, así arrancó sus invitaciones de la UNAM A Car de Derami también muchos saludos eh, Danodant también, ya lo habíamos comentado A Yesenia Nolasco, que bueno, la alcaldesa que entrevistamos hace unos momentos De Tehuantepec también a Dirce Vargas, muchas gracias a todas las personas que se suman con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, nos vamos ahora a nuestra cantera de hoy con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano, porque eh, nos presentan hoy a Giovanni Alfredo García Huerta, estudiante de CCH Oriente.
10: Cantera R.U.
21: Giovanni Alfredo García Huerta es un joven estudiante del CCH Oriente y ha sido seleccionado para participar en el noveno Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se llevará a cabo próximamente en Rusia. Asimismo, es uno de los dos finalistas para el Premio Nacional de la Juventud 2017 en la categoría A, Distinción de Derechos Humanos. Conozcamos más sobre este destacado y humanista universitario.
28: Me llamo Giovanni Alfredo García Huerta. Nací en, en la Ciudad de México el 21 de abril de 1999. Tengo una hermana y siempre era como raro porque a ella le gustaba mucho el fútbol y yo como que jugaba quizás más a la casita, más a estar haciendo de comer que y a, ella, a ella le encantaba ver el fútbol. Entonces a mí me gustaba mucho estar así. Eh, me gustaba desde chico, creo que me gustaba mucho leer. Eran pequeños cuentos que me daban mis, mis padres y pues desde chiquito era lo que a mí me gustaba, me apasionaba. Hacer de comer quizás también era algo que, que me gustaba mucho. Pues yo creo que cuando tenía más o menos 8 años, creo que ahí fue cuando se despertó esa pasión por eh, defender los derechos humanos y porque a nadie, eh, para defender a los que no, no se pueden defender por sí solos. Eh, más que nada porque a los 8 años tuve como esto de sufrir bullying en la escuela y pues después vez de que las autoridades eh, me protegieran, me ayudaran más que nada me excluyeron, más que mis los compañeros creo que ese fue el momento grave a donde eh, dije no no voy a dejar que más personas le pasen lo mismo que a mí Yo quise entrar a Lunar más que nada en CCH porque primeramente mi, pa mi papá y mi tía habían estudiado en CCH. Pues yo estaba más decidido en ese momento irme más al sur. Yo cuando mi papá me, me fue a llevar a los 5 CCH Y me enseñó Oriente Y pues ver la emoción de cómo me contaba De todo lo que había vivido ahí en CCH Oriente Pues eso me llamó la atención Y también mi tía salió de Oriente Y más que nada me gustó mucho Desde antes en la secundaria Ya había leído sobre qué es el plan el, mo, el modelo del CCH Que crea personas autocríticas Y que crea personas autodidactas Entonces me, me llamó mucho la atención Y pues quise meterme a, al CCH Y creo que fue la mejor opción pues me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Creo que eso es lo que más, más me apasiona. Este, no practico ningún deporte, pero sí creo que escribir y, y leer es lo que... Investigar, me encanta investigar. Me gusta mucho la filosofía. Creo que algo que me gusta más investigar sobre filósofos. Más que nada, no quizás de Grecia, pero sí contemporáneos. Creo que uno de mis autores favoritos en filosofía es Michel Foucault. Eh, que habla sobre el, el apoderamiento de las personas eh, como, y también como la normalidad, qué es lo, lo normal es lo normal y qué es lo anormal. Me pueda decir cómo podemos cuidar el medio ambiente alternativas y yo presentarlas ante las Naciones Unidas en todo este programa de debates que se va a dar en Xochitl, Rusia. Yo quiero primeramente agradecer a mis papás porque ellos me embarraron de todo esto. No me diluyeron nunca los problemas de que estaba pasando en México. Siempre, casi en la hora de la comida, por, por lo menos hablábamos de política, hablábamos de la sociedad y todo esto. Ellos me levantaron este interés. También les agradezco porque yo cuando tenía aproximadamente 10 años yo iba pasando por lechería. Me pasó un migrante y nos estaba pidiendo dinero. Yo subí el brillo del carro. Como en un una forma de que yo le temía y luego, luego mis papás me dijeron, son personas son personas que también están sufriendo y me dijeron, espero que algún día tú tengas la oportunidad de ir y conocer tus historias también yo agradezco a mis profesores de la secundaria y a mis profesores del, del CCH porque creo que ellos son los que cimientan un cierto conocimiento. También y no menos menospreciado al padre Solalín, totalmente le tengo un, un gran aprecio, es una excelente persona y pues es inspiración para mí para seguir trabajando en los derechos humanos. Pues yo les diría a, a los jóvenes que actualmente es momento de que todos nos estemos ayudando. Que el mundo eh, lamentablemente está sufriendo por muchas crisis, no nada más económicas, políticas, sociales. Ya también estamos viendo crisis ambientales. Entonces yo les digo que hoy es momento de ver por el mundo y dejar de lado el individualismo y ver colectivamente para lograr un futuro y que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Para Radio UNAM
21: Virginia Sánchez
28: Y Antonio Quijano
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Melomanía RU de escuchar la invitación tardes, del maestro Aarón de Biltrán, subamos con, para que escuchemos cómo nos invita a los 35 años del Cuarteto Latinoamericano nuevamente porque estamos escuchando música de Gaby Ortiz es una de las piezas que van a tocar uh -huh. mañana a las 7 de la noche, escuchemos la entrevista cómo nos invita el maestro aaron Biltrán, gracias
18: Muy buenas tardes a todos los amigos de Prisma RU Hablaron Vitrán, violinista del Cuarteto Latinoamericano. Los quisiera invitar a un concierto muy especial que tocaremos mañana sábado, sábado 7 a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Mi grupo, el Cuarteto Latinoamericano, está cumpliendo 35 años y estamos para esta ocasión presentando un programa muy ecléctico que tiene mucho que ver con la trayectoria del grupo a lo largo de estos años. Por un lado tenemos música nueva, un estreno de una compositora mexicana, Gabriel Ortiz, una breve pieza bellísima que nos escribió para esta ocasión. Después decidimos incluir una de las grandes obras para cuarteto del gran Ludwig van Beethoven, su cuarteto Opus 59, número 2. Un cuarteto muy conmovedor que alcanza profundidades emotivas realmente excepcionales y en estos días en que andamos todos conmovidos y muy afectados por las tragedias recientes de México y el mundo Creo que es un momento de reflexión, de introspección que a todos nos va a hacer muy bien. Y después siguiendo un poco con esta vertiente más ecléctica que el cuarteto ha tenido a lo largo de los años, colaborando con artistas también de otras disciplinas, de la música popular, de la música folclórica. En este caso hemos decidido invitar a un gran amigo y un músico con quien hemos colaborado mucho, César Holguín, que es un extraordinario músico de tango, bandoneonista, arreglista, compositor. Y con él hemos preparado una segunda mitad del concierto, que incluye varios arreglos de César, algunos de los tangos tradicionales más conocidos de la época de oro del tango, de Gardel y demás, y también algunos tangos de Astor Piazzolla, este genio del nuevo tango que revolucionó y transformó este género. Este panorama que va desde Beethoven de pasando por el tango y hasta una obra compuesta hace un par de semanas, creo que resultará muy atractivo y creo que oír música en vivo es una experiencia que no tiene parangón, y creo que en estos momentos nos viene muy bien retomar la actividad musical, la actividad cultural, después de tanto dolor que nos ha rodeado. Por favor, acompáñenos mañana sábado en el Palacio de Bellas Artes a las 7 de la tarde. Muchas gracias.
7: Es,
3: eh, la música que acompaña la invitación del maestro Arón Vitrán es música de Gaby Ortiz, es homenaje a Violeta por... Violeta Parra, entonces me uh -huh. pareció como muy conveniente Dado que esta semana estamos festejando Sus 100 años de nacimiento ¿No? Del 4 de Así octubre es. especialmente Y de una vez hay cinco pases dobles Que la Coordinación Nacional de Música y Ópera Nos ofrecen para este concierto De mañana 7 de octubre A las 19 horas uh -huh. Les doy el teléfono 55 36 43 39 Para que hablen Y entren
0: ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? Algo pasó bueno, repetimos Para que la fecha. Hablen. Sí, la fecha es mañana. Mañana,
3: 7 de octubre a las 19 horas. Uh
14: -huh.
3: eh, Muy bien. Es que me dieron instrucciones por los, por los, eh, por el micrófono y, y fue tan fuerte que
0: sí, yo siento fuerte. que el
3: sonido sí, sí, este, sí te puede matar, ¿eh? en un momento dado. Perdón, eh, perdón por el oye rápidamente, la
0: Argelia Ramgram nos nos dice que a qué es el concierto que anunciaste de órganos. Esto es el domingo a las 3 de la tarde, como todos los
3: conciertos que también anunciamos, el maestro Gustavo Delgado Parra, que es el compositor y director de La MAO bueno, de la del Festival Internacional de Órgano Barroco, que es, este año cumple 25 años, estrena es la obra de Alejandría, uh -huh. Visiones de Alejandría, uh -huh. y este es con los cinco órganos a las tres. Pero, ¿qué te parece que después de hablar un poquito de las efemérides, quizás nada más abordemos una o dos efemérides, pero bueno, un día como mañana, pero no quise de alguna manera dejar de mencionar que Thomas Edward York, que es el principal vocalista y compositor de Radiohead, nace en 1968, entonces uh -huh. está cumpliendo sus casi 50 años, ¿no? Casi. 49, y bueno, él, sabemos que desde los 7 años empezó a estudiar guitarra, pero también estudió literatura inglesa y bellas artes, empezó tocando en, en On a Friday, un grupo de rock, pero después, este con una disquera que cuando se mudan a Oxford ya los eh, bautizan como Radiohead y pues él es un referente en la cultura pop del siglo XX definitivamente y ha alcanzado gran éxito con canciones como la que estamos oyendo, uh -huh. Karma Police,
19: Karma Porque police. siempre
3: ha tenido, ha sido un referente en, como activista político en organizaciones como Freight Trade, Trade o Armistía Internacional. Uh -huh. esta, esta canción que estamos oyendo es de tener a este hombre, habla matemática, zumba como nevera, es como un radio detonado, eh, karma policía, ¿no? De tener a esta chica su peinado como Hitler, ¿no? Me hace sentir enfermo y nos hemos estrellado en su fiesta, esto es lo que obtendrás, ¿no? Siempre uh -huh. con un contenido de crítica y eso nos vamos a permitir escucharla unos segundos antes de que un poco de música de Víctor Rasgado uh -huh. acompañe. Las muchísimas invitaciones de José Julio Díaz. ¿Por qué? Porque estamos en pleno foro de música nueva, precisamente este festival de órgano, del cual preguntaron a las 3 de la tarde el uh -huh. domingo en la iglesia de San Agustín, iglesia en San Agustín. Horacio. Muy bien. Es en la iglesia del, tona, del Tinaco, le dicen, y es como a cuatro cuadras del metro eh, Polanco. Polanco, en Horacio. Se siguen por esa calle y a cuatro cuadras van a ver la gran iglesia donde están los cinco órganos tubulares, pero el maestro José Julio invita al concierto de hoy con el Arcano, mañana a los dos conciertos, de en la mañana de guitarra y en la tarde con Onix, y bien. luego el domingo también a otros dos conciertos bueno, tres conciertos, porque sí. a las seis de la tarde también tenemos la ópera de Anacleto Morones. Y la música que acompaña a los comentarios del maestro José Julio es música de Víctor Rasgado, para que no se nos olvide. Y se llama precisamente Onix, dedicada a Onix, que tiene el concierto mañana a las cinco. Entonces, son muchos conciertos, estén atentos. Hay unos muy baratos, los de Bellas Artes, pues son 20 pesos. Y este Anacleto Morones, quizás un poco más, pero hay descuento para todos eh, de 75 pesos, ¿no? Muy es bien. 150 más o menos lo que en esos teatros cobran por la ópera, uh -huh. entonces va a ser a la mitad. Entonces escuchemos a José Julio Díaz Infante con toda esta larga eh, invitación de conciertos que el Foro de Música Nueva retomó a partir del 4 de octubre y estará hasta el 15. <risa>
17: Muy buenas tardes amigos de Melomanía en Prisma RU. Les saluda José Julio Díaz Infante, coordinador nacional de música y ópera de Limba. En esta ocasión los invito a que asistan a los conciertos del 39 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Hoy tenemos el primer concierto en la sala Ponce a cargo del Cuarteto Arcano, con estrenos en México y algunos mundiales. Va a ser un concierto muy muy interesante. ...a las 8 de la noche en la Sala Ponce... ...y mañana sábado al mediodía... ...en el Salón de Recepciones del Munal... ...tenemos otro programa también por demás interesante... ...bastante diferente al del viernes... ...a Wendy Holdaway en el fagot... ...a Sakurai en la flauta... ...y a Ana María Tradati en el piano... ...ese mismo día a las 5 de la tarde en la Sala Ponce... Tenemos al ensamble Onyx, comparten un programa con Abel Romero que también es parte de Onyx, hay muchas obras para violín y electroacústica y obras para el ensamble completo. Tenemos el domingo a Vladimir Ibarra, este joven guitarrista mexicano, con un programa muy interesante para guitarra de 10 cuerdas. Él mismo toca dos guitarras, la de 6 y la de 10, entonces tenemos música para 16 cuerdas y de ahí nos vamos corriendo a la parroquia de San Agustín donde Gustavo Delgado Parra es gran organista y compositor mexicano nos brindará un, un recital muy reflexivo, muy profundo, con obras de Ana Lara o de un de Mario La Vista, y un estreno del mismo Gustavo Delgado Parra para cinco órganos. Imagínense lo que va a ser esa experiencia en la iglesia, una pentafonía natural. Ahí vamos a Polanco y de ahí nos pasamos al Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, al Teatro Orientación, donde tendremos el estreno en México de la versión de concierto de la ópera Anacleto Morones de Víctor Rasgado. Un estreno por demás esperado, porque el maestro Rasgado hizo la ópera en los años 90, ganó un concurso muy importante en Italia y se estrenó allá. Y es curioso que hasta ahora se venga a estrenar en México. Este domingo tendremos el estreno de la versión de concierto en Teatro Orientación, y el 12 de octubre en el Cervantino, en Guanajuato, ya será el estreno de la puesta en escena completa. Es un realmente un menú por demás interesante dentro del foro de música nueva. Y bueno, yo los invito a que asistan a todos los conciertos que quedan y que estén muy pendientes porque todos los conciertos que tuvimos que posponer por el sismo los estaremos reagendando a lo largo del año.
3: Pues esas fueron las palabras de todas las... Yo conté, son siete invitaciones, son tres conciertos un día... El sábado, uh -huh. tres conciertos el domingo, más el concierto de hoy con el cuarteto arcano. Muy y bien. quien quiere ir a la Sinfónica Nacional, pues se le va a juntar también, no va a saber qué hacer. Si Así ir es. Hoy, o el
0: domingo igual. ¿no? Claro, oye, ya casi nos vamos. Tienes eh, Ya se dieron los boletos que regalaste y nosotros también tenemos los ganadores del, del fútbol americano: Marta Moreno, Marisela Zapata, Patricia Ortega, Paulina Casa, Marisela Quiroz y María Trejo. Ya saben venir hoy, ya les dieron uh -huh. las
10: indicaciones.
0: Recuerdo
3: que los conci el concierto que estamos promoviendo con cinco pases dobles es el de del cuarteto. Cuarteto latinoamericano que en su primera parte dicen es un estreno de Gaby Ortiz y luego eh, un cuarteto de Beethoven y en la segunda es el programa de tango con César Holguín en el bandoneón y con muchos tangos hasta terminar con Piazzolla, ¿no? Muy 55, bien. 36, 43, 39. Y bueno, hoy, un día como hoy, hace 135 años, nació Karol Simanovsky, también un día como hoy... Eh, en 1886 nació el gran compositor y pedagogo musical pianista Edwin Fischer, pero también un día como hoy, hace 110 años, nació el gran, gran Cri-Cri Francisco Gabilondo Soler, y por eso nos vamos a despide, despedir. Sabemos que nació en Orizaba, Veracruz. Uh -huh. Sabemos que no solo eh, fue autodidacta como como músico, sino que también estudió geografía, matemáticas. Él se apasionó por la astronomía, disciplina que no pudo ejercer porque tenía una limitante económica para estudiar. Tenía que ganarse la vida. También fue torero, fue uh -huh. boxeador, ¿no? Y tiene más de 226 composiciones,
0: Muy bien.
3: Eh, de las cuales solo 120 fueron grabadas. Y escribió más de 3.500 páginas de textos y cuentos.
11: Perfecto, Y pues este, muchos recordamos Bueno, pues nos vamos
3: siempre. con su, su lema, el, el brillo cantón, y la, eh, la, la, la marcha de las vocales, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir, vivir mejor. mejor.
0: Muy bien, Dulce. Muchas gracias. Hasta, Hasta el lunes. lunes. Hasta el lunes. Bueno, así nos despedimos el día de hoy. Yo soy de Yanina Morán, gracias a todo el equipo. Hasta el lunes,
4: primero verás qué pasa. la a. Sus dos
6: patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo del medio es más chico, como ves. Aquí está la I.
1: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo.